0: Orson production présente d'amour et d'eau salée de et par Peggy Martineau, accompagnée au piano par Agnès Imbaud. Épisode 9. Lorsqu'on avance en pays de Belle Mérité, on découvre que l'on marche sur un sol flottant, un matelas à eau qui, comme dans les châteaux gonflables de notre enfance, permet autant de se projeter en l'air que de s'écraser la tête la première, alors qu'une seconde plus tôt, on croyait pouvoir garder l'équilibre. C'est une histoire de territoire. Le patriarcat a si fortement ramené la mère à un espace domestique de prédilection qu'il éclabousse la belle-mère au passage. Je me retrouve à l'étroit dans mon tablier fleuri, reproduisant les gestes qui nourrissent, les gestes qui protègent, les gestes qui nettoient. Et je dois bien le dire ici, j'en suis autant fière qu'effrayée. Qui me demande ça Personne, a priori. Je le sens dans ma chair, ce bastion du territoire féminin, le pouvoir de régner en maîtresse de maison. Effrayant, non Cette sensation entre plaisir à s'occuper d'eux et rejet de faire perdurer la longue lignée du travail domestique avilissant réservé aux femmes, qui rappelle le picotement des cutilles, les petites peaux près des ongles, qui, lorsqu'on les mordille, procurent un doux supplice. À force de vouloir rentrer dans le moule, on finit par ressembler à une tarte. J'ai parfois un sentiment de dissociation lorsque je me vois pétrir la pâte, laver la tétine, mettre le crumble au four, choisir une tenue pour Adèle. Qui est cette personne qui exulte du timing du repas et du coucher respecté de la tartine au benko mangé, du siège auto bien fixé pour le départ à l'école. Est-ce moi Ma mère Son père Sa mère Qui est cette femme en moi qui se frotte les mains de ne pas être arrivée en retard pour déposer l'enfant à l'école Je ne peux pas croire que ce soit moi. Il y a cette injonction latente à faire voler en éclat dans ce rôle de belle-mère. Ne pas faire moins bien que la mère. Ne pas oublier d'être une bonne mère sans en être une. Je pense à Mimi Cracra, et je me dis que comme elle, il faut savoir sauter dans les flaques à pieds joints. Tant pis si ça mouille, ça fait des patouilles. Apprendre à déployer son arc-en-ciel de fuck face à ce que l'on attend de soi-même à ce rendez-vous qui apparaît comme ayant été tellement manqué dans les récits collectifs. Oui, arc-en-ciel de fuck face à ce que j'attends de moi-même à ce poste intérimaire, que j'occupe pourtant avec un cœur investi d'un amour inestimable, concentré. Nous sommes parfois deux belles-mères dans le même espace, moi et la mère de mon compagnon. Si l'anglais distingue la « stepmother » de la « mother-in-law », le français sème la confusion avec cet usage unique et maladroit qui met la grand-mère de l'enfant et la compagne du papa au même niveau. La séparation des parents a laissé un espace vacant à l'endroit du féminin. Un espace vide. Un espace invisibilisé qui tait son nom. La farfouille du caire qui semble difficile à combler. Une tectonique des plaques où s'empilent les figures féminines autour de l'enfant. La patineuse qui s'élance sur cette plaque de givre a parfois du mal à garder l'équilibre et à y reconnaître son reflet le fantôme de la mer semble supplanter ses propres traits. Telle une roche âpre que nous chercherions à escalader, nous, les femmes sans baudrier, les femmes périphériques, nous essayons d'être à la hauteur. Non pas d'une femme, non pas d'une mère, d'un mythe. Et les mythes, on le sait, ça fait des trous dans les pulls. Je suis parfois mal à l'aise de sentir tout ce féminin se chercher, lorsque je suis en présence de ma belle-mère. Nous cherchons l'une et l'autre à bien faire, à faire le bien. Je me sens rapidement dépassée, inutile, usurpée, lorsque nous partageons l'espace domestique. Une place du prendre soin que pourtant je ne revendique pas, que je ne veux pas revendiquer. Lorsqu'elle fait la valise d'Adèle sans me consulter, va laver la maison, notre maison, Parce qu'elle veut nous épargner et se sentir utile, légitime à être là, je me sens désemparée. « Que vais-je faire maintenant ?» semble m'interroger Cendrillon, depuis les limbes de son atelier de couture, où elle tisse point par point, patiemment, la tenue choyée de son enfermement. Lorsque je m'occupe seule d'Adèle, elle a tendance à me mener la vie difficile. Sans doute pour vérifier que ma présence dans sa vie n'est pas un mirage. Une attitude parfaitement saine quand on y pense. Ma belle-mère est-elle en PVC On devrait peut-être commencer nos relations intimes en étant exécrables, en révélant nos doutes, en mettant en lumière nos résistances à aimer l'autre, assumer sa gitane sans filtre, ou à mettre sa tenue pilou préférée dès le deuxième rendez-vous. Mon choix se tournerait imperturbablement vers cette étoffe de choix, plutôt que vers un partenaire qui trouverait bon de me rappeler qu'une femme, c'est élégant ou toute autre astuce beauté du genre. Bref. Adèle, un jour où nous étions toutes les deux, m'avait mis une misère digne de NTM au Stade de France. Rien n'était à son goût. « Je n'aime plus le poisson », m'avait-elle déclaré en passant à table. « Ah bon Depuis quand ?»« Depuis aujourd'hui. » Suivi d'un sentencieux « Non, Peggy,  « « Je ne fais plus la sieste. »« Ah oui, c'est nouveau. »« Oui, c'est nouveau. » J'avais fini par craquer. Ce qu'elle attendait avec impatience, je crois. « Au lit, sans manger. » Un point pour nasty Peggy, la vilaine belle-mère. Elle m'avait lâché du haut de son pot d'enfant de 4 ans sur lequel elle faisait pipi. « Écoute, Peggy, occupe-toi de tes affaires. Je m'occupe des miennes. » Et je crois que c'est exactement ça, le sésame. passer la sidération... J'ai entendu là une autorisation à exister pour moi, avant toute chose. Les Amérindiens considèrent que ce n'est pas poli de servir les autres en premier à table, que c'est un manque de considération envers sa personne sacrée, que l'on doit toujours être sa personne préférée. Nous ne nous devons rien, toi et moi. Notre alliance n'a pas de loi. Elle ne tient qu'à la foi que nous avons l'une en l'autre. Et nous nous autorisons à la déconstruire, à la mettre à terre, à la provoquer, car nous savons désormais toutes deux que notre alliance est solide. D'amour et d'eau salée est un podcast hors sonne production, écrit et lu par Peggy Martineau, accompagné au piano par Agnès Simbaud. Réalisation et montage, Romain Mallet. Mixage, Pierre-Yves Roupin.